0: Tak dneska máme čtvrtou adventní neděli a ta zvička, kterou jsme zapalovali, tak symbolizuje lásku. A to, co nás dneska čeká v rámci ukončení série z prvního listu Janova, je pátá kapitola, poslední kapitola listu Janova. A já vás poprosím, kdo z vás teď máte Bible, tak jestli byste si je mohli uh, otevřít a najít si pátou kapitolu prvního Janova listu. A, já mezi tím to taky najdu a přečtu to a to téma. Když jsme, když jsme chystali rozpis těch kázání na tohleto téma, tak Jirka Valeš nazval o jistotách křesťanů. Takže propojíme to téma lásky, jistoty křesťanů s tím textem, který za chvíli přečtu. Tak, jestli už to máte nachystáno, tak je to pátá kapitola prvního listu Janova. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A kdo má rád otce, má rád jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká. Nebo kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. To je ten, který přišel skrze vodu a krev? Ježíš Kristus. Nepouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže. A duch o tom vydává svědectví. Nebo duch je pravda. Tři jsou, kteří vydávají svědectví. Duch, voda a krev. A ti tři jsou za Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží. Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Kdo věří v syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. To píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě z jeho vůli. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. vidí někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, a chce za něho prosí. A Bůh mu daruje život, jestliže neřešil k smrti. Jest ošem všem hřích, který je k smrky. O takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrky. Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale syn Boží jej chrání a ten zlý se ho ani nedotkne. Víme, že jsme z Boha, to celý svět je pod mocí zlého. Víme, že syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Děti, varujte se modlávství. Tak tímto končí uh, Apoštol Jan, dopis, který, napsal, který je označený v Biblii jako první list Janů. A Nevím, jestli to u mě víte, ale když jsem byl na gymnáziu, to už bylo před uh, několika desítkami let, uh, konkrétně v roce tak já jsem měl takový sen, že bych chtěl hrát v divadle. A v tom prváku na Dimple jsem, když jsem se dozvěděl, že na Vánoce se chystá takové nějaké vánoční divadelní pásmo, tak jsem dnevkou říkal, já se hlásím, já se hlásím. A přišel jsem tam na, na takový, tehdy se tomu neříkalo casting, ale nějak jinak, už jak, výběr. A když viděli mé nadšení a porovnali je s mými schopnostmi, tak si rozhodli, že mi dají takovou jako vedlejší roli, ale byl jsem tam. Já vám vysvětlím, v čem ta moje role spočívala. Ta, celý ten hlavní hrdina vlastně tam uh, nějak jako, uh, byl vykreslený negativně jo, a že vlastně nějak pokazil svou cestu, když to dá říct takhle. A jenom si pamatuju, že ta závěrečná scéna byla, že on má v ruce flašku s nějakým čajem samozřejmě, alebo tam na pizrum, a že má cigaretu v kuse, a že jde za takovou velkou plachtu, jo, z jedné strany přichází a na té plachtě bylo napsáno matiční gymnázium, to je to, to moje gymnázium, a z druhé strany jako měl být jako proměnění. A to jsem byl já. Takže on tam, on tam vešel z té jedné strany, on byl takový menší, silnější, a z druhé strany jsem vyšel já, měl jsem bílé, kýl, bílý nákelník, červené trenérky, takový sportovec, atlet, vyběhl z druhé strany, hubený, vysoký. Nic jsem neříkal, ale všichni tleskání byli nadšení. Takže já jsem si říkal, že to je zatím asi vrchol mé herecké kariéry a teď po 25 letech bych na to rád navázal. A, a říkal jsem si, že tím, že jsou ty Vánoce, takže bych udělal takové divadlo, které vysvětluje tu kapitolu, pátou kapitolu Janova Evangelia. Já si přené, nebo poprosím tě, Sandr, jestli bys by to dal tam na ten stolek. Já jsem si nachystal takové pomocné papíry, Děkuji Danšu za za v s A když se podíváme do toho verše, tak třetí věše, na začátku, tam je napsáno, v tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. Tak když si představíme svět, že je vlastně tady taková tahle plocha, je to je náš život, trošku to sklop, jak vidět ta podlaha, tak já tady rozestavím různé e, dobré skutky. Dobré skutky jsou bílé. Jo? A to je to, jak je napsáno, že ještě před stvořením světa nám Bůh nachystal dobré skutky, abychom do nich vstoupili. Jo? Takže to Bůh leží před náma tak to možná poprosím, že to tady pomohla roz, roz, stavět, nějak náhodně. Černé a bílé, nějak vedle sebe. A ta černá, to je to, co Bible nazývá hřích, nebo minutí se cílem. Jo? Vlastně to je uh, jakkoliv. A boj barvy? Jakkoliv a buď barvy. A když se podíváme do do toho textu, tak je tam napsáno, že vlastně když my vstupujeme do světa, tak máme před sebou vždycky volbu. Já neměl, to vidíte, jo, vidíte. Děkuju. Takže já se postavím... Stačí? Stačí, stačí, možná ještě tu bílou. A, Podívejte se, já jsem vždycky hrál ty kladné postavy, takže si stoupnu na tu bílou. A je to dobrý pocit docela, že? A teďkom... Teď mám před sebou životní volbu, musím něco udělat, musím se rozhodnout. Tak mám před sebou černou a bílou, tak na jakou, na jakou mám stoupnout dál? Já myslím, že v tomhle případě je to naprosto jasné. Ale představte si, jako kdyby ta reálná, tohle to je jenom divadlo, ale v našem reálném světě my máme něco jako takovou kouřovou slonu. Jo, my vlastně nevidíme úplně dost dobře. A druhá věc, která si myslím, že se stahuje na tohle podobenství, je, že tady máme jenom černé a bílé tečky. Ale ve skutečnosti v našem reálném životě spousta těch, spousta těch teček nebo těch papírů je šedých a oni se změní v černou nebo bílou, až když na ně šlápneme. Takže jak s toho teďkom ven? A když se vrátíme zpátky do toho, do toho textu, tak tady je napsáno, že podle toho poznáváme, že milujeme boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. Takže já myslím, že z toho je jasné, že musíme chodit po bílých tečkách. Ale není to zákon, není to něco, před čím právě říká, že Jakub, že máme žít z víry a ne ze zákona, že, máme žít, že, to, že není o to o skutcích, ale že to je o víře. Tak jak to vyřešit? Teďkom? Jak to dilema, jak, jak to uchopit? Tady je napsáno, že taky druhá věc je, že spousta lidí se věnuje tomu, že studuje teologii, aby dokázali rozpoznat, která je bílá, která je černá, že studují etiku. Etika je vlastně o tom, že máme rozpoznávat, co je černé, co je bílé. Zasvětí tomu celý svůj život, aby rozpoznali, co je bílá a co je černá. Někteří lidé stojí na bílé tečce a říkají si tak, teď, teď konečně jsem na té bílé, tak už zůstanu stát. Raději nebudu dělat žádná další rozhodnutí v životě, abych náhodou nešlápil na nějakou černou. Ale pak je to podobné jako někdo, kdo si koupí počítač, ale tím, že se bojí viru, tak raději ten počítač ani nezapne. Je to vlastně podobné, že zabrání tomu, že pak nešlápne na černé tečky, ale... Je napsáno, jak je to přečku, uh, FS Team 2.10. Jsme přece jeho dílo, Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám připravil. Ne abychom zůstali stát na jedné bílé tečce a byli spokojeni se svým životem a zavřeli se někam do kláštera a tam už zůstali do světky. Takže my máme vstupovat do těch bílých. Ale jak to udělat? Tak o tom mluví a poštol to dál, je tady napsáno, kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. to ty černé a bílé papíry, to, to je ten svět, to je ten symbol toho světa. Takže jak to udělat, abychom přemáhali ten svět? Je tady napsáno, že to, co přemáhá svět, je naše víra. Aha, to už jsem někde slyšel. Je spousta kurzů uh, sekulárních, které vám řekl, musíte věřit v sebe, Musíte mít sebe důvěru a musíte. Pak bude váš život úspěšný. Když máte pozitivní myšlení a máte dobrou sebe důvěru, tak pak šlápnete na tu bílou a jdete a jdete a prostě musíte, když šlápnete na černou, musíte říkat, že to je bílá, protože to je to pozitivní myšlení. Takže to je jedna možnost. Ale o tomhle to nemluví já. O tom on mluví o tom, že máme. Tady je napsáno, že. Kdo jiný přemáhá svět, ne ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Takže když se podíváte tady, kdybych se chtěl snažit šlapat na ty bílé černé a snažit se rozpoznávat, jaká je která, tak mám pohled upřený dolů. A dívám se dolů. A spousta z nás v životě se dívá dolů. Ale Ježíš, tak teď si zahrám trochu podstavu, to je jako v Cibranovi, že mám dvoje roli. tak jsem Ježíš. Ježíš stojí tady. A Ježíš se dívá na náš život a říká, pojďte ke mně, pojďte ke mně. A říká, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení, Všichni, kdo máte, kdo šlapete na černé tečky, pojďte za mnou. Takže já si to představuji, tak, že to, co tady říká uh, Apoštol Jan. tak je, a ono to je dál v tom textu, ještě, že život je v synu, ne v těch bílých tečkách. Takže vlastně tam je to, ten jedenáctý verš že o něm vydává svědectví duch, voda a kev. Ježíš říkal, má slova jsou duch a jsou život, takže Bible vydává slovo o Ježíši. Ježíš říkal svým učetníkům, vy jste je čistí pro to slovo, které jste slyšeli. Takže Boží slovo má moc nás očišťovat. Boží slovo je to, které má moc úplně jasně roz, nám dát rozlišit, co je černé co je bílé. A Já si to představuju tak, že mě oslovilo to, co uh, Paul Pil tady posledně říkal o tom, že vlastně ten život s Ježíšem je jako tanec. Vzpomínáš si pole? Jak si to říkal měle. Tak já si to představuji tak, že když máme oči upřené na Ježíše, teď to nemůžu dělat, uh, tak představte si, že tam stojí Ježíš, tak když mám oči upřené na Ježíše, tak se nedívám dolů, jdu, a automaticky kamkoliv šlápnu, tak je bílá. Takhle si představuji. Co se však stane, pokud náhodou se dívám na Ježíše a šlápnu na černém? Co myslíte, že se šlápne? Tedy, že se stane? Prožijeme no, tu situaci tak, jak to je, nebo vlastně to, to co tady je prostě tak, jak to je, a učíme se. Můžeme uh -huh. mít uh -huh. Já myslím, že, jak říká Olka, to je jedna z možností a těch možností je více. Když stojím tady na černé, tak můžu ztratit pohled z Ježíše a říkat si je, yeah, já stojím na černé a dívám se dolů. A pak je dost možné, že se nám tím hříchem zatemní mysl a přestaneme vidět Ježíše úplně. A to se nám může někdy stát. Může se nám uvšem stát to, že řekneme Pane Ježíši, pojď do, tého, do té mojí situace, pozveme Ježíše a to, co pak Pane Ježíš udělá, je, to, co je napsáno v Izajáši. I kdyby vaše hříchy byly jako šarla, zbělej jako sníh. Takže Ježíš přichází do mojí situace, zvedne mi jemně nohy, otočí ten papír z černé na bílou a postaví mě zpátky. A to je to, o čem mluví já. A to je to, o čem mluví Bible. A to je, to, to je ta jistota křesťaná. To je to, proč vlastně chceme, aby jsme nikdy nestratili oči z Ježíše, abychom ho vždycky pozvali zpátky do té naší situace. Další možnost je, že můžeme udělat krok stranu. A já si týká, že hezky je, to, hezky je to ukázáno na tom podobenském marnoklatnému synovi. A já ho ještě přečtu. Je to v Lukášovi v 15. kapitole. Tak. Lukáš, 15. tak tam je žije. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl odsi, oče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své dění. Po mnoha dnech mladší syn všechno zpeně žil, odešel do daleké země, tam žil rozmařilým životem a svůj majetek rozházel. Úplně jasně stál na černé tečce. Úplně jasně se minul tým božím cílem. Opustil obce, opustil boží přítomnost, protože ten Otec tam to je symbol Boha, otce, který je v nebesích, odešel od něho, odešel od něho do dálké země a tam žil říčním životem. Když už všechno utratil, v té zemi nastal veliký hlad a on začal mít nouzi, To je většinou důsledek toho hříchu. To je důsledek toho, že někdy je to jako droga, že máme pocit, když si vezmete drogu, tak je to skvělé, ale pak ty následky jsou hrozné. A někdy my nedokážeme v našich životech úplně dohlídnout, protože něco, co vypadá na první pohled skvělé, protože nezapomeňte, že Jan říkal, celý tenhle ten svět je pod mocí toho zlého. A ten zlý se převléká za anděla světla. On se nám bude snažit namluvit, že ty černé tečky šlápí na mě, to je super, to bude moc fajn, pomůžeš si. Ty bílé, tam je utrpení, tam je askeze nebo něco takového. A není to ale tak pravda, ale to je to, co říká tento svět. To je hlas toho zlého. On všechny věci. A tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádejníků u mého otce má chleba na zbyt, a já tu hynu hladem vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem pro nebi i vůči tobě. To je to pokání. To je to, že on říkal, já chci z té černé tečky jít zpátky na tu, tu bílou. Takže on šel za otcem, víme, že otec ho vyhlížel, že už přišel, takže mu neřekl, Napřed musíš napravit svůj život, napřed musíš chodit po bílých tečkách a pak za mnou přijít. Tohle mu otec neřekl tady v to Ani Ježíš nám to neříká. A když byl ještě daleko, otec ho spatřil, hnud lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. A otec rozkázal svým služebníkům, přineste nejlepší oděv, oblečte ho. Jo, že vlastně všechno to přikryl tou milostí. Tady, ale najednou do toho vstupuje ten starší syn, a ten starší syn, to byl ten bílo tečko chodec. Ten chodil jenom po těch bílých tečkách, celý život, neudělal nic špatného, ale co je nebezpečí tohohle, je, že ten syn zavolal jedno ze svých služebníků a ptal se, co to má znamenat. On mu odpověděl. vrátil se tvůj bratr, můj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. A reakce toho staršího syna, který chodil po těch bílých tečkách, byla reakce zákoníka. Někdo kde hrví na to, že chodí po bílých tečkách. To byl, to byl ten, který se díval dolů. Moralista. Moralista. A, a na se. Otec vyšel a domlouval mu. Takže najednou, on s tou svojí reakcí, on šlápl ten starší bratr na tu černou tečku. A říkal, otec za ním přišel do tého situace a říkal mu, prosím tě, Tolik ten. už ti slouží. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Nikdy jsem nešla na černou tečku. Ale tím svým postojem se na tu černou tečku dostal. A to je nebezpečí toho, když se díváme dolů a snažíme se chodit po bílých tečkách. A to je to, před čím varuje i Jan v tom listu, který jsme četli. On říká: Nesnažte se chodit po bílých tečkách. Dívejte se na Ježíše. Dívejte se na Ježíše. A když náhodou, Šlápnete na černou tečku, pozvěte Ježíše do té situace, on to všechno změní. Ale jakmile on začnete dívat dolů a budete se snažit žít morálním životem, tak se můžete dostat tak jako ten starší syn mimo Boží vůli. A on pak odešel z Boží přítomnosti. Vlastně ten starší syn, ten, ten co chodil po těch bílých tečkách. Takže někdy se nám může stát, že ehm, jak je napsáno, že kde je mnoho hříchu, tam je mnoho milosti. A ta hřišnice, která polila Ježíšovi ty olejem ty nohy, tak ta, byla, ta prokázala větší lásku než ty farizeové, kteří s ním seděli u stolu s Ježíšem a vůbec si toho nevážili, že jsou s tím, který zemřel za jejich hříchy. Taku zemře té Tak zkusme ještě se podívat zpátky do toho textu. Já přesně znovu ten verž 15. Tady je že Víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme. tak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Jo, že vlastně najednou, když víme, že Ježíše jsme pozvali do, toho, do té naší černé tečky aby změnil, tak jsme mu vděční. Buduje to náš tak Když se díváme jen na ty bílé a černé tečky, tak to velk píše, pokud se nám daří chodit na bílých tečkách anebo k depresi, pokud si říkáme, my na to nemáme. My jsme úplně. Špatný a nemám na to choví po bílých tečkách, takže na to kašu. Kašu na víru, kašu na Boha. Takže to jsou. Dívat se dolů je vždycky špatné. Dívat se na Ježíše je jediná cesta, jak o tom tady. Jako Jana. Uh, víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. Jo? A ten závěr tohohle je, že Jan varuje před modlářstvím. A co je modlářství? Modlářství je to, že dáváme něco v našem životě na místo, které patří pouze Bohu. A někdy to, co si představujeme, že je Bůh a komunikujeme s ním jako s Bohem, vůbec Bůh není. My s Danšou teďkou jsme se modlili s nějakýma lidma a jeden z, jeden z těch, se kterým jsme se modlili, tak právě byl v situaci, že stál na té černé tečce a mu říkal, vidím, vidím obraz, vidím Ježíše ve své mysli, tak jsem říkal, jo, super, tak řekni, co ti Ježíš říká. A on říkal, No, říká mi, že mám vyřešit svůj život a pak za ním přijít. Jo, takže vlastně jinými slovy, učte chodí po bílých tečkách, až budeš povíli tečkách, tak záno přijít. Tak to je úplně v kladu s tím, co tady říká Jan v tomhletom listě. Takže my jsme věděli, že to není hlas Ježíše. Ale v mysli toho člověka, se kterým jsme se modlili, na místě toho, toho Ježíše stála nějaká duchovní bytost, která se vydávala za Ježíše. Takže jsme řekli ve Ježíše, kteří stále, přikažte bytosti, aby řekla, kdo je. A okamžitě úplně se ten obraz rozpadl, změnila se tam a ta atmosféra, najednou to, co bylo světle, tak najednou bylo černé. A ta bytost vypadala jako, už ne tak vávně, a říká, že je duch klamu. Jo, to je vlastně ten duch, o kterém jsme mluvili posledně, když tady je měl, že na začátku čtvrté kapitoly prvního listu Janova, tam je napsáno, že je duch klamu a duch pravdy. Duch svatý je duch pravdy. Ale tenhle ten svět je pod mocí zlého, který působí skrz ducha klamu. Takže nesmíme věřit tomu, co vidíme, co slyšíme. Musíme fakt věřit jenom tomu, co je napsáno v Biblii. Musíme fakt věřit jenom tomu, co... Duch Svatý nám říká, a každý z nás je napsáno, že kdo nemá ducha Kristova, není jeho. To znamená, každý z nás, kdo patříme Ježíši Kristu, tak máme ducha Kristova. A jeho hlas slyšíme sice jako jeden ze tří hlasů v našem srdci. Ty další hlasy jsou hlas našeho srdce a ten další hlas je hlas toho zlého. A rozlišovat tyhle ty tři hlasy v našich srdcích, to je to, čemu věřím, že Apoštol Pavel říkal, Timotej, cvičte se bezbožností. Neříkal, Timotej, učte chodit v bílých tečkách. Neříkal, Timotej, rozlišuj, co je tvůj hlas, co je hlas Ducha Svatého a co je hlas svatého. To je zbožnost. A takže, když se vrátíme zase zpátky, um, je tady napsáno, že syn Ježíš Kristus je ten pravý Bůh a věčný život. A to je naše jistota v životě každého křesťana, že pokud my máme naše oči upřené na Ježíše, tak pak máme jenom dvě možnosti. Bůh to šlapat po bílých tečkách tak nějak automaticky, s takovou lehkostí, anebo občas šlápneme na tu černou, ale to vůbec nevadí, když tam pozorme Ježíše a on změní tu černou na bílou. Takže je mu buď chvála za to, co udělal, že on tím, že porazil smrt, tak má tu moc jako jediný v celém vesmíru. Nikdo jiný tohle nemůže, jenom on. A to je to, co si připomínáme i večeří páni. Já poprosím teď uh, Indoše, kola, tyla, jestli by tady přišli. A chtěl bych vás teď vyzvat, abyste se stíšili ve svých světcích, abyste se zamysleli, jestli ve vašich životech se díváte dolů na zem, Jestli se snažíte po bílých tečkách a vyhýbat se černým, což je zákonnictví. A nebo jestli se díváte na Ježíše a pak váš život je radost. Pak váš život je jeden velký tanec. A pokud šlapete na černé tečky, pozvěte do toho Ježíše a nic vám nebrání přistupovat k Večefi Páni. Ale pokud nevidíte Ježíše ve svém, možná svého ještě nepozvali do, své, do svého srdce, tak můžete to udělat takhned v té chvíli z toho ztišení, a nebo raději nechopte k Večeři Páně, protože tímhle tím si připomínáme to, co Ježíš udělal za ty, kdo v něho věří. Takže dovolta, abych se pomodlil a pak bude chvilka, a poprosím Andrew, jestli bych nám do toho hrála, tak bude chvilka, abyste se stišili, a kdo budete chtít, můžete přicházet a být součástí Páně. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi přišel na zem, aby si svět zachránil, Díky, pane, za to, že jsi přišel, aby si se nám dal poznat, aby si nám ukázal, že ty jsi ten pravý Bůh. Tak prosím tě, aby nebyla žádná modla, která se staví na tvé místo, nebo která nám brání ve výhledu na tebe, jako to psala poštol Jan. Prosíme, pane, aby si nás naplnil svým svatým duchem, aby nám dal rozpoznání, co v našem životě je od tebe a co ne. A Pane, my se ve jménu Ježíše Krista vzdáváme všeho špatného, my se vzdáváme všeho, co nepřináší Tobě slávu a život do našich životů. Tak Pane, prosím Tě, očisti naše srdce Tvou svatou krví, kterou si prověl na kříži. Pane, dej nám Tětkou, abychom mohli spočinout v Tobě a dej, jak si připomínáme tu jistotu toho, že Ty nás miluješ, že nás nic nemůže odloučit od lásky. Panevi, to chceme vyhlásit do duchovního světa tím, že společně se zúčastníme. Doče se Amen. Vydáme.